0: Los hay cariñosos, los hay juguetones, los hay serios y los hay distantes. Existen muchos tipos diferentes de mamás o papás y cada uno impacta de una manera particular al hijo que están criando. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema... Tienes solución, pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes, especialmente en este episodio en que convoco a madres y padres a analizar qué tipo de papás son. Porque de alguna manera influirán en obviamente la cultura de la casa, el ambiente que se maneja en la casa y por lo tanto también en la crianza de sus hijos. Y es importante estar consciente porque cada característica de un papá, de una mamá, en unas cosas va a ser muy buena, en la crianza de los hijos y en otras cosas no tanto, ¿no? Entonces, los juguetones pueden ser muy divertidos, obviamente, más relajados con reglas y la disciplina y el orden y las rutinas y los deberes. Y por lo tanto, no sé, puede haber un ambiente divertido, pero hay poca énfasis en, en responsabilidad. Y cuando los hijos son mayores, estos papás juguetones se sorprenden un poco. Hay quienes son fríos físicamente hablando, no son cariñosos, no son de piel, como dicen aquí en Chile, ¿no? Y está bien, es una forma de ser, pero hay que ser conscientes de que los hijos también van a responder de la misma manera, tal vez. Una cosa que ayuda, por ejemplo, al papá juguetón es tener presente el apoyarse con la pareja para que la responsabilidad sí ocurra en casa y sí se demande en casa, que es importante instituirla para los hijos. Que el papá o la mamá poco cariñosos físicamente se traduzcan a los hijos y le digan cómo expresan su cariño, por ejemplo, hijo cada vez no sé. Que te cocino, que veo que no falte comida en casa. Hijo, cada vez que te acompaño al colegio, voy a tus eventos escolares. Esa es mi forma de quererte. Cada vez que a lo mejor te aprieto el brazo, nada más. Esa es mi expresión de cariño. Porque te quiero mucho, pero por mi historia, por mi personalidad, etcétera, no soy una persona que abrace. Entonces es muy útil dentro de la crianza de los hijos el saber cuál es mi estilo. ¿Cuáles son los aspectos positivos de mi estilo y explotarlos, ¿no? hacerlos más fuertes y claros? ¿Y cuáles son los efectos o aspectos negativos de mi estilo? Y traducirlos, vigilarlos, apoyarme con la pareja. Acuérdense que siempre les he dicho cómo generalmente tu pareja tiene lo que tú no tienes en cuanto a estilo de disciplina que estamos hablando en este momento, ¿no? Estilo de educación de los hijos. Entonces, normalmente la mamá juguetona tiene un papá estructurado y más disciplinario. Y eso es ideal porque se dan los dos ambientes. Pero si el papá estructurado y disciplinario critica a la mamá eh, juguetón en su estilo y la mamá juguetona critica al papá poco flexible y, y más serio eh, los dos están dejando de valorar lo que aportan y se complementan como padres en la crianza de los hijos y además no van a lograr que el juguetón se vuelva serio y estructurado y el serio y estructurado se vuelva relajado y juguetón. Generalmente escogemos lo que nos falta lo que no tenemos, aprovechenlo y explótenlo. Y si estás solo o sola criando hijos, analízate. Y apóyate con otros miembros de tu familia o de la comunidad, en donde tú puedas encontrar verdaderamente enriquecer la forma en que estás creando a tu hijo. Y acuérdate siempre también de venderte, así es el término que yo uso, ¿no? Venderte a tu hijo, es decir, explicar cuáles son tus ventajas, por qué haces lo que haces, pero sin justificarte y que parezca que estás pidiendo disculpas, ¿no? Es nada más para que me entiendas. Si te parece bien, si te parece mal, lo siento mucho. Es las cosas así son. Pero te estoy explicando nada más para que haya una mayor comprensión entre nosotros. Y en esa conversación ojalá haya preguntas, ojalá haya intercambio y digas, mira, creo que tú tienes esto de mí, creo que esto otro no te pareces nada en mi hijo y por lo tanto me parece muy bueno también potenciarlo si es bueno o manejarlo si no es tan bueno. Estas conversaciones unen, crecen a la familia y por supuesto a las personas que los involucran. ¿Qué tipo de mamá o de papá eres? Piénsalo y de verdad estructura una estrategia. Para que la crianza de tus hijos ocurra de la mejor manera y logres el objetivo final, hacer de ese pequeño un adulto responsable, íntegro y que pueda construirse una vida feliz. Con esto saben bien que termino mi comentario inicial. Ahora procedo a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todos les cambio el nombre o los nombres involucrados en el mensaje para que sean absolutamente anónimos. Nadie sabe quién eres, ni de dónde eres, ni nada. Que contesto por audio para llegar a más gente. Alguien que no me ha escrito pero nos está escuchando y tiene una situación similar puede encontrar alguna estrategia, una idea, una sugerencia que les sirva para aplicar en la situación que está viviendo y entonces así multiplicamos los esfuerzos y finalmente les aviso que me tardo, como podrán notar los que les responda hoy me tardo varias semanas en responder porque tengo otras responsabilidades en mi vida, no puedo responderles con la velocidad que ustedes desean y por lo mismo les agradezco su paciencia y su comprensión, pero siempre tengan la certeza de que les voy a responder con la esperanza de que mis comentarios todavía sean aplicables y puedan como decía yo al principio, enriquecer un poco el manejo que hagas de la situación que me consultas, ¿ok? Así que ahora procedo a responder. El día de hoy empezamos con Genoveva que me dice, apreciable Mónica, primeramente me permito desearte lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Asimismo, quisiera pedir tu consejo sobre los recientes acontecimientos que me tienen en verdad muy angustiada. No sé por dónde empezar, pero intento ordenar de la siguiente manera. El año pasado tuve la oportunidad de hacer unas modificaciones a nuestra casa. Sin embargo, esas modificaciones me orillaron a adquirir una deuda considerable, misma que al paso del tiempo me llevó a una demanda legal, motivo por el cual tuve que pedir apoyo a mi familia política y mi madre. Mi madre me dijo, te ayudo, pero vende tu vehículo cosa que no puedo hacer porque está a disposición del abogado que me tiene demandada. Este hecho puso a mi marido molesto ya que consideramos que mi mamá sabe que solo tenemos un vehículo y además quería que lo vendiera sin consultarlo a él, cosa que no se puede hacer debido a la situación legal que antes te comenté. Derivado de esta situación, la relación entre mi madre, mi marido y yo se puso muy tensa, aunado a más detalles acontecidos ya que mi mamá no acepta bien a mi marido. Mi madre siempre a la defensiva y tratando de que yo haga lo que ella quiere que haga, lo que llevó a otra situación que involucra a mis hijas, ya que en una ocasión no dejé a mi hija mayor salir con ella porque estaba castigada debido a un mal comportamiento escolar y en casa, lo que molestó a mi madre diciéndome que iba a quitarme la custodia de mi hija mayor, mi esposo no es su papá biológico, que ella era su abuela legítima y que estaba en todo su derecho para verla. Le dije que podía verla en mi casa mientras el castigo se levantaba y dijo que no rotundamente, que a esa casa jamás entré. Total que el asunto es que mi marido está muy molesto, incómodo y aunque hace unos días mi madre me llamó para ofrecer disculpas, mi marido no quiere ver a mi mamá. Dice que si quiere ver a las niñas que solamente podrá con la mayor ya que ella fue... Ella misma, quien declaró que solo de ella es la abuela legítima, además de cuestionar la paternidad de la pequeña. Y en esta pasada Navidad, mi marido no quiso que la pequeña conviviera con mi hermana y mi mamá. Esta situación me puede muchísimo, me da mucha tristeza ya que mi hermana y mi mamá son mi única familia, pero también me pongo en el lugar de mi marido y creo que se siente ofendido. Ayer hablé con él para que intentara separar esta situación de las niñas, pero no está dispuesto. ¿Qué me sugieres, Mónica? La verdad, me encuentro muy triste. Saludos y gracias por el tiempo dedicado. Bendiciones. Gracias a ti, Genoveva, por tus saludos y buenos deseos. La verdad es que me da mucho gusto que puedes ver y apoyar la posición de tu marido. Porque pasa en muchas ocasiones que cuando están estas diferencias entre la familia, la mujer o el hombre prefiere a su fa a familia de origen dañando a veces irremediablemente la relación de pareja. Y la verdad es que tú lo sabes, Genoveva, esta es tu familia ahora. Tu primera familia es tu marido y tus hijas y ellas hay que defender, y creo que tu mamá de alguna manera, y tal vez ya que se disculpó, vio que estabas firme, porque tiene que ver tu firmeza, tu cariñosa firmeza, que siempre hablo Genoveva, que con respeto y cariño le digas, mamá querida, te quiero muchísimo, quiero que siempre estemos unidas, pero las cosas son así, estas son las reglas del juego, ojalá puedas venir y convivir con estas reglas del juego, si no, no juegas mamá. También espero que el tiempo ayude a suavizar la situación con tu marido. Creo que si ve que lo apoyas, que le das la razón, porque francamente cualquier suegra que pida que hagas algo sin contarle a tu marido, a tu pareja, sea hombre o sea mujer el caso, ¿no? Cualquier suegra que amenace con quitarte, que no puede, por cierto, la custodia de tu hija porque la quiere ver de la forma que ella quiere y demás. Cualquier suegra que quiera dañar la relación de pareja solo porque no me simpatiza tu marido, hijita, no es una buena suegra. No ha sido una buena suegra y por lo tanto no se puede apoyar en ese sentido. No puede poner en duda la paternidad de un hijo. Poniendo en riesgo que tú te quedes con dos hijas sin papá en casa, dañando a sus nietas, dañándote a ti. Me explico, Genoveva, es de enorme peso el daño que está haciendo tu mamá. Si quieres ponerla a oír este mensaje, encantada de que me oiga. Y entiéndame, señora, ¿puedo entender que a lo mejor una nuera o un yerno no nos guste? Pero si mi hijo o hija ya eligió esta pareja, no me queda de otra más que tratar de que mi hija o mi hijo, según sea el caso, sea feliz. Y ver cómo apoyo yo a toda esta situación familiar para que salgan adelante. Ese es mi nuevo trabajo como suegra. No aclararle a mi hija lo mal que me cae el marido y ver cómo me meto para que esto estorbe. Entonces... Obviamente el mayor gesto de generosidad de tu mamá sería que ella hablara con tu marido y se disculpara, pero no sé si estamos en este nivel, sino verdaderamente el que tú te acerques a tu marido, lo apoyes, lo quieras mucho, dejes que el tiempo pase más, puede ayudar a que él ceda con su propia hija. Porque le guste o no, también pone a tu marido escucharme aquí Genoveva si quieres, también es abuela de la hija chiquita. Por más que la señora en un momento de, de ardor, de enojo, de berrinche, diga lo que diga, también es su nieta. Y estas nietas necesitan de su abuela. Eso sí, Genoveva, mucho ojo. La primera vez que tú sepas que tu mamá habla mal de tu marido con tus hijas, la mayor o la menor, en ese momento tu mamá debería de perder... El derecho de ver a sus nietas sola, sin supervisión, o contigo o con tu marido, pero sola no, porque se vuelve un peligro para el bienestar familiar. Me estoy explicando, lo que hay que proteger aquí es tu familia primaria, Genoveva, que es tu marido y tus hijas. Entiendo tu dolor de que el querer convivir con tu mamá y tu hermana se ha vuelto difícil, pero no es por ti, no es por el terrible error de haber arreglado la casa y meterse en ese problema económico tan serio. No es eso el problema. El problema aquí es la actitud de tu mamá. Viene mucho antes del problema legal en el que estás metida. Así que creo que cariñosa firmeza puede ayudar a tu mamá como que a que le caiga el 20, como decimos en México, que se dé cuenta de cuál es la situación y el riesgo que se está poniendo ella de perder esta familia, a sus nietas, a su hija, del daño que le hace a las nietas y a las hijas y demás. Ok, Espero que mis palabras te ayuden, Genoveva. Sabes que puedes contar conmigo para acompañarte en todo esto y ojalá, de verdad, lo más que deseo es que se pueda resolver el problema legal en el que estás metida y las deudas de forma que todo quede como en blanco y puedan tener esa presión menos. Recuerda. Tu marido, tu pareja es el primero y hay que cuidar y fomentar y acercarte a esa relación y ojalá con el tiempo esté un poco más dispuesto a ceder por el bien de sus hijas, por el bien tuyo. que Este hombre que se casó contigo debe de buscar tu bien, es parte del contrato, digamos, ¿no? de haber acordado estar juntos en casa y, y también por el bien de él, lo engrandece como persona. El hacer algo que nos cueste trabajo, pero que sabes que es un bien mayor, te engrandece como persona y eso es muy bueno. Así que ojalá sigamos en contacto, Genoveva. Ahora es el turno de Itziar, que me dice, hola, mi pregunta es la siguiente. Tengo dos niños, uno de ocho y el más chico de tres. Me está pasando últimamente que encuentro al más grande en situaciones raras como pellizcándole la cola, las tetillas o tocándole su pito. <risa> no sabemos por qué lo hace y cuando hablamos con él lo único que nos dice es que lo hace porque le parece gracioso o porque el hermano lo molesta. Necesito ayuda porque como padres con mi marido nos sentimos frustrados y desconfiamos muchísimo de él, tanto que llegamos al punto de no dejarlos dormir más en el mismo cuarto por miedo a que el más chico al más chico le pase algo. Por favor, espero su respuesta. Respuesta. Mira Itziar, es en parte es normal, muy molesto y poco adecuado de todas maneras, pero normal que a esta edad tu hijo que está a punto de entrar en la pubertad esté entre haciéndose el chistoso, eso se llama agresión pasiva, digamos, ¿no? Eh, está haciendo algo molesto para el hermano como en castigo de todas las molestias que tú haces conmigo y un poco los celos y la competencia entre hermanos que también es normal y demás. Pero los hijos, itsear van a hacer muchas cosas incorrectas en la vida. Muchas cosas que no está bien que las hagan. Y deben de saber que los papás hablan en serio cuando les dices que no lo hagas. Y para eso se necesita esta cariñosa firmeza y la cariñosa firmeza consiste en, en muchos aspectos en primero tener una buena relación con los hijos, un ambiente positivo, alegre, con pocos nos, en donde haya risas. Me explico no todo sea ordena tu pieza, saca la basura, haz la tarea, métete a bañar, sino también momentos nada más de convivencia superficial, digamos, no de pura diversión. Ya que tienes eso, lo siguiente es hablarles claramente. En Chile se dice, yo vivo en Chile, soy mexicana, pero vivo en Chile y, y tienen una frase buenísima que ya les he contado a los que me oyen por mucho tiempo del rayado de la cancha. Pones los límites. Y algo que no especifican los chilenos, y eso lo hago yo, es que la cancha tiene solo cuatro lados. No la cuadriculan, ¿verdad? No, no está llena de límites, sino es nada más cuatro lados. Eso quiere decir que debe de haber pocos límites. Pero este límite, hijo, no te pasas de aquí. Y nosotros sabemos lo que le gusta hacer o le gusta tener a nuestros hijos de 8 años o de cualquier año. ¿no? ¿Qué programas les gusta ver? ¿Cuánto tiempo le presto un dispositivo? Porque no debería de tener celular todavía, ni mucho menos, ni tablet. Pero ¿cuánto tiempo le presto este tablet o este dispositivo para que juegue? cuando invita amigos? cuando compramos pizza o salimos por un helado? ¿Jugar videojuegos? Sabemos perfecto lo que le gusta hacer. Por lo tanto, Itsear está en nuestro poder el hacerle la vida miserable si se sale de los límites. Pero no se trata ni de amenazarlo ni de que viva aterrorizado porque no vaya a ser que me quiten toda la diversión. Se trata de decirle, mira, hijito, yo sé que tu hermano te molesta, que es a veces complicado porque son cinco años menos que tú. Pero tenemos que encontrar otra manera de que desahogues las molestias con el hermano. Porque pellizcándole sus genitales, tocándole sus partes privadas, etcétera, es inadecuado. Lo puedes lastimar. Es una falta de respeto al cuerpo de tu hermano y es una falta de respeto a ti por tu comportamiento. Entonces no más. Vuelve a ocurrir, mi amor. Y fíjate que estoy incluyendo el mi amor y todo. Tú estás de buena acidear. Tú le estás hablando en buena onda. Vuelve a ocurrir, mi amor, y este fin de semana no invitas a nadie y no vas a jugar videojuegos el resto de la semana. Te vas a disculpar con tu hermanito por hacerlo y le vas a hacer un favor a tu hermanito. El de tres años no entiende lo que es. Significa que le hagan un favor, pero arma tú un escenario en donde él haga algo agradable por su hermano para reparar el daño. Es decir, hazle del evento que él le pellizcó el trasero a su hermanito algo tan desagradable la consecuencia que no le queden ganas de volverlo a hacer. Porque deja tú que le digas, ah, fíjate que le pellizcaste el traserito a tu hermano, no juegas videojuegos, no invitas amigos el viernes. A lo mejor dice, ah, eso no es tan grave, me lo aguanto. Pero tengo que pedirle perdón y hacerle un favor al que me molesta tanto y muchas veces con tal de evitar hacerle el favor al hermanito, hacer algo agradable, algo bueno para el hermanito, para reparar el daño hecho. Eso es el motivador suficiente para que lo deje de hacer. Esto no quiere decir que se está convirtiendo en un depredador y que ataque a su hermanito para que los papás estén relajados. y Lo que sí tiene que saber, y esto te va a servir en muchos campos, ¿eh? no solo en lo que hace con el hermano, es más adelante la hora de llegada de fiesta, su comportamiento en el manejo de alcohol, cigarros, drogas. Esta estructura de disciplina, cariñosa, firmeza, con límites y consecuencias claras, te va a servir en muchos temas, por eso me estoy extendiendo en tu respuesta, porque espero que muchos papás estén oyendo esto y aunque no tengan el caso de que el hermanito le esté pellizcando sus genitales al otro hermanito, puedan reflexionar sobre esta forma de disciplinar en cualquier ámbito en que no ayude a poner la mesa o a recoger algo en la casa, el que no esté cumpliendo con responsabilidades de colegio, en el que te hable grosero a ti, en todos, es, espérame. ¿Esto no es aceptable? Y si vuelve a ocurrir, mi amor, esto es lo que... Es pues la, la condena, digamos, ¿no? Los castigos, la, las consecuencias Es el término elegante con los psicólogos Esto es lo que va a ocurrir Yo no quiero quitarte los videojuegos Yo no quiero que le hagas algo agradable a tu hermano Bueno, siempre me gusta Pero no quiero que le tengas que hacer un favor a tu hermano No quiero que dejes de invitar amigos, hijo Depende de ti Y dale toda la responsabilidad y el poder a él Si tú decides pellizcar a tu hermano Tú estás decidiendo que no quieres invitar amigos Que no hay videojuegos o lo que sea, ¿no? Tú, no yo Así que tú mandas, hijo. Espero que esto te ayude a iniciar y si hay cualquier duda, queja, comentario, tú sabes dónde encontrarme. Aquí te vuelvo a responder con muchísimo gusto, ¿ok? Seguimos en contacto. Justina por otro lado me dice hola señora Mónica hoy vi el programa de televisión donde habló de las personas controladoras y me he identificado muy bien pero quiero provocarme un cambio y la verdad es que me gustaría si usted puede ayudarme con algunos tips para hacerlo ya que esto me ha traído problemas tanto en lo familiar como lo laboral agradeceré su ayuda por favor desde ya quedo atenta. Gracias, Justina. Sí, me invitan con cierta regularidad a ese programa. Lo agradezco. Se llama Doctor en Casa. Hay videos en, en internet también, si sí. los que nos escuchan quieren oírlo. Y en esa ocasión hablé de personas controladoras. Y sí, Justina, la verdad es que tarde o temprano en la vida pagamos el precio por querer que la gente sea y haga lo que yo quiero, como yo quiero. El cambio, Justina, es un entrenamiento difícil al principio. Después se vuelve más fácil porque te vas acostumbrando. Es como hacer ejercicio. Tú lo has vivido, me imagino, ¿no? Nunca haces ejercicio y de repente empiezas a hacer y te duele todo. No te quieres ni mover. Y, y en realidad buscas excusas para dejar de hacer ejercicio y te cuesta trabajo. Pero si sigues y persistes en el tema, de repente ya no te duelen tanto los músculos y empiezas a ver los beneficios. Y, bueno, lo mismo va a pasar con el cambio de control. Y la verdad es que es importante lo primero, lo primero y tú ya tienes el primer paso, Justina, y te felicito, el reconocerse. Porque lo más difícil para mí en terapia, cuando tengo pacientes y demás, es lograr que se vean, porque es lo más difícil para todos, vernos. Es difícil, especialmente lo que no nos gusta. Vernos lo bonito, pues yo creo que todos estamos en primera fila ahí, ¿no? Sino es lo, vernos lo negativo. Entonces tú ya tienes el primer paso en cuanto al manejo del control, el reconocerlo. El segundo paso es en cuáles son los principales temas en donde te vuelves loca queriendo controlar, Justina. ¿Con qué persona, por ejemplo? Escoge la persona con la que tengas más conflicto, la que te haga más ruido en tu vida. Solo una. Hagámoslo en chiquito, con una. Y con esa persona, ¿cuál es el tema con el que discutes más? Y empieza a tratar de soltar, a tratar de conceder, de aceptar. Cómo es, digamos, la, la forma de ser del otro de manera que yo pueda convivir más en paz y hacer mi vida más agradable gracias a que las cosas no son tal cual como yo quiero, pero mis relaciones están mejor. Porque la verdad, Justina, es que en la vida lo que nos importa son las relaciones interpersonales. Es tener una amiga, llevarnos bien con la familia, tener una pareja. Las relaciones son lo más importante. Si yo me aferro a, no sé, a que mi casa sea de una manera... A, creo que en el programa pasado hablaba con un hombre que me decía que discutía todo el tiempo con su pareja. Y yo le daba el ejemplo, que tal vez no sea muy bueno, pero pues es el que se me ocurrió, de por ejemplo decir... Fíjate que mi pareja deja las toallas tiradas en el baño. No me lo dijo él, este era un ejemplo que yo estaba inventando para poder transmitir mi punto. Y es un poco lo que quiero hacer contigo, Justina. Suponte que te aferres a que la otra persona entienda que las toallas tiradas son es sucio, es desordenado, es poco adecuado y te la pases discutiendo. Tienes razón, Justina. Una casa se ve más ordenada, se ve más limpia, se ve todo lo que tú quieras con las toallas en su lugar. Pero hay veces que nos aferramos tanto a un tema porque tengo la razón que acabamos con nuestras relaciones con los demás. Hay veces que el decir, bueno, le voy a poner un canasto cerca de donde se seca después de bañarse para que nada más ahí las ponga. A ver si eso funciona. A veces ni eso, Agustina. A veces sí es resignarnos, y escúchame la palabra resignarnos, a decir, las toallas nunca van a estar colgadas. Me toca a mí colgarlas si yo las quiero así. ¿No es justo? No, ¿no es adecuado? Pues tal vez no, Justina, pero vas a discutir menos con esa persona y eso va a ser el ambiente de donde vives más agradable. Espero estarme explicando lo que quiero transmitir, porque eso es lo importante, Justina. Hay veces que tenemos que conceder, sea justo o sea, siempre y cuando no sea algo irracional, algo que de verdad atente a tu dignidad como persona, que te estén pidiendo algo ilegal. O algo absolutamente indigno, ahí sí, niégate rotundamente y discute si es necesario. Pero en la mayoría de los casos nos aferramos a algo porque yo tengo la razón. Y te la estoy dando, eh, Justina, en mi ejemplo de malísimo de las toallas, te estoy dando. La razón la tienes, pero eso no te garantiza la felicidad. Entonces, enfócate, me estabas pidiendo unos tips, enfócate en una sola persona. Y después, ¿en qué tema puedes empezar a soltar? a conceder. Te va a costar trabajo, te va a provocar mucha ansiedad, vas a querer hacer una cara, levantar una ceja. Controla, entrénate, aguanta para que luego poco a poco puedas saber cómo ir soltando. Sé que lo que te digo es muy básico, Justina, pero es el primer paso. Por favor, no dudes en volver a escribir y que me des ejemplos para poderte yo ayudar con cosas más concretas hacia que poco a poco dejes de tener tantos problemas en el tema familiar o en el tema de trabajo, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Quiero de verdad que tu vida sea mejor, Justina. Así que mantengámonos en contacto para poderte ayudar en todo este proceso, ¿ok? Espero tú, tu correo. Luego está Cali que me dice, ya te había consultado anteriormente por temas de mi matrimonio. La situación está así. «Llevaba siete años con mi esposo, tres de casados. Cuando empezamos a salir estaba casado, pero se divorció, no por mí. A los tres años de novios yo estaba cansada, teníamos muchas peleas y faltas de respeto. Yo me embaracé, ya se había divorciado y me pidió casarnos. Yo no estaba tan convencida, pero creí que era lo mejor. Aparte aún lo amaba. Aunque nuestra vida sexual era casi nula... Las peleas, faltas de respeto y apoyo siguieron. Había buenos momentos, pero pocos. Él minimizaba mis logros y casi no me apoyaba en general. Hace un año aproximadamente se emborrachó y me obligó a tener relaciones. Eso fue horrible para mí, me generó más rechazo y aunque lo perdoné, no me sentía bien. Si tomaba, me sentía nerviosa, aunque aclaro que no lo volvió a hacer. Decidí someterme y dejar de pelear, aceptar todo así, pero eso me generó mucha inseguridad y frustración. Empecé una terapia y a trabajar en mí, en el Inter tomé una mala decisión y empecé a salir con una persona que me hacía sentir valorada, respetada y aceptada por lo que soy. Mi esposo lo descubrió y aunque no enfureció al momento y quiso hablar, me inventó una historia de amor de años con esta persona y no lo saqué de eso. Un día cuando estábamos tratando de regresar, esta persona me mandó un mensaje. Mi esposo enfureció, peleamos por mi celular frente a mi hijo. No era la primera vez que discutíamos frente a mi hijo. Incluso algunas veces él intervino y decía, obedece a mamá. Y siento que él ejerció violencia y además. Me dejó sin pantalones fuera de la casa y me golpeó con una puerta. Me dijo que me fuera y ese día me fui con mi mamá. Te aclaro que desde antes me había pedido el divorcio. Siempre salía con eso. Pero hasta ahora lo llevamos a cabo. Ahora sí la separación se maneja como si fuera consecuencia de que salí con alguien. Parece que ya olvidó lo mal que estábamos. Ahora estoy rentando una casa para mi hijo y para mí. Quiero pensar las cosas. Él dice que quizás podríamos volver, pero ya no quiero vivir como antes. Le dije de la violencia y dice que es porque lo desespero, que si no lo hago, no pasa. Pero no sé, ¿en verdad se podrá arreglar? ¿Podremos ser felices juntos? ¿Es lo mejor para mi hijo seguir con él? A veces no sé si lo amo o lo extraño, pero recuerdo lo malo y no quiero regresar solo porque es lo más fácil. ¿Me siento sola, fea? mal y no quiero seguir así. Nosotros vamos a una terapia de separación por mi hijo, pero me gustaría saber tu punto de vista pro familia, que es muy enriquecedor. Gracias, Cali, por tus amables comentarios. Mira, tu relación creo yo, por los dos correos que he recibido de tu parte, por la consulta anterior y esta, tu relación tiene las características de una relación con rasgos de violencia intrafamiliar. De ambas partes, pero él obviamente siendo más violento, el sacarte sin pantalones, golpearte con una puerta, todo eso habla ya de características claras de, de violencia. Y por lo tanto, no creo que sea conveniente regresar hasta que él esté en un tratamiento por completo miscuido, porque el decirte que solo pasa por tu culpa es como estos casos en donde la gente dice, Cali, es que tú no calentaste la sopa a la temperatura que yo quería. Por eso te pegué. O sea, no fue mi culpa el pegarte. Si tú tuvieras la sopa a la temperatura que yo quiero, no te pegaría. Entonces, ¿de quién es la culpa, Cali? Pues tuya, por saber que a mí me gusta la sopa de una temperatura y no tenerla así. Si no discutieras, si no me desesperaras, tendríamos una hermosísima vida. La culpa es tuya. Cuando no asumimos responsabilidad de lo que hacemos. Porque efectivamente, Cali, yo te puedo decir... A mí me gusta la sopa caliente y tú por diferentes razones, por las que quieras, no la pones caliente. Y yo me puedo enojar muchísimo contigo, pero no te saco sin pantalones, no te golpeo con una puerta, no discuto frente al hijo. Ustedes discutiendo frente al hijo le están haciendo un daño tremendo. Se puede él volver una persona agresiva en sus relaciones o puede hacerse convertirse eventualmente en la víctima de estas agresiones. Replicar la relación de sus papás cuando es adulto, y tener este tipo de relaciones conflictivas. Entonces tiene un impacto bien potente, Cali. Por lo tanto, mi sugerencia es perfecto, salgan como familia, salgan en pareja, no sé, que te invite a cenar un día, que vayan a caminar y a comerse un helado, pero cada quien para su casa, mientras él no esté en tratamiento. Y ya que esté en tratamiento, que te demuestre, y lo dije la vez pasada en no sé qué otro caso, por lo menos por ocho meses, por lo menos, yo le pondría el año entero, que se maneja de otra manera, sin minimizarte, sin faltas de respeto, sin todas estas cosas que han hecho tanto daño en su relación. Si ves que se está manejando de otra manera, podrías considerar volver con él. Si no, protégete a ti y protege a tu hijo. Por otro lado, Cali, es bien importante, independientemente de que vuelvas o no con tu esposo, que trabajes en ti. No vas a tener una buena relación si tú no estás bien. No vas a volver a tener a alguien más en tu vida bien escogido si tú no estás bien, Cali. Tienes que estar también sin pareja como si no necesitaras a nadie para ser feliz más que a ti. Ese es el mejor momento para escoger pareja. Cuando tu vida es completa... Porque no solo eres mamá, yo espero que seas amiga y que promuevas esta parte social, que visites a tu familia y que te visiten y acerques los lazos familiares, que tengas un pasatiempo, que cuides tu salud no solo haciendo ejercicio, comiendo bien, también haciéndote chequeos médicos y yendo al dentista. Que te entre la onda cultural, ¿no? Y vayas a un concierto de algo o a ver una exposición de otra cosa y, y estimules otras partes de tu cerebro. Que a lo mejor también explores tu lado espiritual. ¿Qué religión tienes? ¿La practicas? ¿No la practicas? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Me explico? Todas estas áreas que te mencioné conforman tu vida y la persona que eres. Si te fijas, en ningún lado está él. bueno, solo vas a poderlo hacer si vas con alguien. ¿no? Esta parte cultural. El acercar tus lazos de amistad hace que tu vida social sea rica, pero no quiere decir que te aferres a una amiga y que sin esta amiga no, pues, no soy nadie. Es hacerte tú tan entera, tan fuerte, tan capaz, que parezca que no necesitas a nadie. En el fondo todos necesitamos familia, amigos, pareja también en muchas ocasiones. Pero cuando eres así, ya una vida satisfecha y llena de cosas ricas... Entonces que se incorpore alguien sano también a tu vida es mucho más fácil. Así que no dejes la tarea, si es por terapia, si es por trabajo personal, lo que tú quieras, pero de trabajar en ti. Lo necesita tu vida, Cali. lo necesita tu hijo. Desesperadamente tener esta mamá mucho más entera y desde luego tu relación de pareja. Ustedes la verdad es que empezaron mal. Pero podrían arreglarlo siempre y cuando él también asuma una responsabilidad y trabaje en él. Antes de eso, el estar juntos creo yo que pudiera ser un riesgo. Así que cuídate y espero que sigamos en contacto. Gracias por volverme a escribir. Finalmente está Loreto que me dice, mi esposo y yo pasamos por momentos duros. Mi niño de 8 años nos ha confesado que se ha estado tocando sus partes íntimas con otros niños más grandes de su edad. Y yo a casa una vecina con su esposo a reclamarnos que nuestro hijo había bajado los pantalones y tocado el ano a un niño de cinco años, estamos desesperados. Me puedo imaginar, Loreto, el susto, la tristeza, la vergüenza, el enojo que han sentido tu esposo y tú con todo este evento. Ya me oíste lo que contesté anteriormente sobre hablarle claro al hijo porque lo que hizo con el vecinito es un ataque frontal y si tuviera más años es un delito de policía. Y es hablarle con claridad, no es nada más asustarlo por solo asustarlo, es hablarle con claridad. Pero decirle, obviamente hay que alertar a todos los involucrados en esto de que se ha estado tocando sus partes íntimas. Si es en el colegio, hay que alertar al colegio, a los papás de los otros niños, no para echarle la culpa a uno en particular, sino decir, nuestros hijos están en esta onda. Tenemos que estar mucho más atentos. También, Loreto, hay que vigilar qué videos está viendo, qué disposición tiene para usar dispositivos que tengan internet, es decir, hay alguien que supervise lo que está viendo en YouTube, que tenga los dispositivos que usa los bloqueos a páginas indebidas y demás, todo esto es parte del trabajo que se tiene que hacer, pero siempre con mucho cariño, porque es algo que también al hijo le puede dar vergüenza y por lo tanto debe de saber que no está en juego el amor de sus papás. Pero que claramente esa conducta es inadecuada y que si no termina, tú puedes hacerle la vida miserable, como lo explicaba anteriormente en la, en, en la educación de los hijos, Loreto. Se puede, es difícil, pero tenemos que ser bien firmes, cariñosos, cercanos. Pregúntame, hijo, entiendo que tuviste curiosidad, que fue divertido, que sentiste placer, pero mira, no es bueno. Por esto, te puedes enfermar. Él contestaba en el programa pasado una señora que me dijo, mi hijo tiene una irritación importante en sus genitales por este tipo de actividades. Estás adelantando etapas, estás perdiéndote la oportunidad de descubrir una serie de cosas en pareja, en una relación ya de adultos. Te puedes enfermar, no respetas tu cuerpo, el de las otras personas, todo lo que tienes que saber. Ahorita. Hablarle con claridad, pero con cariño y cercanía y... Ver todo el tema de la supervisión y el acceso a internet para ver de dónde se están sexualizando tantos estos niños y alertar al grupo. Ok, Loreto, fuerza, ánimo y espero que sigamos en contacto si necesitas cualquier otro tipo de asesoría sobre este tema. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de pregunta a Mónica. Y recuerda hacer todo siempre primero con amabilidad. Hasta pronto.